0: vuelo del informante.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Es un placer saludarles desde el vuelo del informante, donde hoy les traemos a la memoria aquel 3 de marzo de 1942. O sea, se acaban de cumplir 81 años en que el Douglas DC-3, llamado Pelican, emprendió el vuelo en ruta Bandung, en Java, Indias Orientales Holandesas, hacia Brumi, Australia Occidental, con ocho pasajeros y cuatro miembros de tripulación. La historia no refiere cuántas personas de las 12 a bordo estaban enteradas que al interior de la aeronave se transportaba un lote de diamantes con valor de 300 mil libras esterlinas. Aquí les pido a nuestras amigas y amigos que cada quien haga la conversión de acuerdo a la moneda de su interés para continuar mejor narrando que por ahí de las 10.30 de la mañana el 13 3 de marzo, ya muy cerca de la costa australiana occidental, el DS-3 fue atacado por tres aviones Kasa Mitsubishi, integrantes de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. La pericia del capitán Iván Vasilevich Smirnov, reconocido piloto de la Primera Guerra Mundial aún herido, pudo realizar un aterrizaje forzoso en la playa de Carnot Bay, a unos 50 kilómetros de su destino en Broome donde cobardemente, digo ¿de qué otra manera se califica la agresión a un avión de pasajeros en tránsito e indefenso? porque le siguieron ametrallando causando la muerte de cuatro pasajeros, y vaya que eran no aguerridos, eran asesinos aquellos que al día siguiente bombardearon desde un hidroavión Kawanishi al DC-3 de pasajeros, y en esta parte de la historia es donde inicia el misterio generando una serie de interrogantes ¿por qué los asesinos japoneses atacan sin misericordia? un vuelo civil de pasajeros. ¿Qué buscaban o cuál fue la finalidad del artero ataque? ¿Qué motiva un segundo ataque al día siguiente? ¿Y con bombas? ¿Quién sabía de los diamantes a bordo? ¿Esos que desaparecieron? Sí, desaparecieron. ¿De dónde quedaron? Les pido por favor, no me lo pregunten a mí porque ni estaba presente ni fue el que regresó una cantidad de diamantes equivalente a un 10% del, del valor total del paquete original. Ese que los regresó fue un llamado uh, peine de playa de los que andan ahí en las playas viendo qué hacen. John Diamond Jack, quien días después del ataque se presentó ante las autoridades llevando consigo los, algo así como 22 mil libras esterlinas en diamantes de los diamantes extraviados de la aeronave. Él fue acusado de robo, otras dos personas de recibir diamantes de forma ilegal, pero finalmente los tres fueron absueltos. Evidentemente la historia suena como que todo estaba fríamente calculado, pero ¿por quién? ¿En qué momento lo sustrajeron del DC-3 sin que tripulación, que debería custodiarlos, ni pasajeros sobrevivientes se dieran cuenta? Aparte de la pérdida de vidas, que es lo más lamentable del suceso, tristemente el hermoso DC-3 KNILM Douglas matrícula PK-AFV Permaneció abandonado en una playa norte de Brumia, Australia Occidental Durante años Bueno, pero cambiando un poquito el tema Les puedo decir que el DC-3 estuvo en producción durante 11 años Con 10.655 aeronaves civiles y militares construidas Y otras 5.000 copias fabricadas bajo licencia Todavía en algunos países operan de manera privada Y quienes hemos tenido la oportunidad de vivir alguna experiencia viajando en DC-3 Claro que le recordamos con mucho cariño, con mucho afecto. de los aviones mejor armados en la historia de la aviación. Si tienen ustedes alguna anécdota con el Douglas, la escuchamos con gusto y por cierto, si alguien sabe dónde quedaron los diamantes, pues también, díganos para salir de la duda. Y aquí seguimos en vuelo y estilo. Gracias por estar con Vuelo y
0: estilo
2: llega a usted gracias a espacioaéreo.net, Media International Group. Vuelo libre. Ven a volar.
3: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
1: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como... Media International Group.
2: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñenme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en Vuelo Libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México
0: Bienvenidos a Vuelo y estilo Estilo Aviación, turismo Y estilo de vida Iniciamos carrera de despegue
3: la tengo, tengo que ir para allá? O ¿O ahí se peleando
2: a ver que, quién está en Gracias al señor productor que, bueno. Era para meter discordia entre ustedes dos. Muy buenas tardes Ya hoy es lunes 6 de marzo Gracias por estar con nosotros en esta edición de Vuelo y Estilo Donde como bien lo comentabas En el vuelo del informante Vamos a platicar del DC-3
1: Sí hombre, esa maravillosa aeronave Sensacional Que vino a revolucionar el mundo de la aviación.
2: Pues sí, es una aeronave que, se, bueno, lo vamos a platicar más adelante, pero se utilizó mucho
1: tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, pero además, insisto, revolucionó porque antes de que llegara el DC-3, pues ustedes lo saben mejor que yo, era volar. Era así como la antesala del infierno, man. Los aviones, no, 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 no las cabinas no estaban presurizadas. Eh, no. El ruido era infernal. Los precios, un, un boleto. Nueva York, Los Ángeles, los, los Ángeles, Nueva York Como lo quieren llamar, 300 dólares Y aguántate El calor, aguántate el ruido Aguántate que tenían que volar Abajo porque no están presurizadas Las cabinas, uh -huh. aguántate Que los accidentes, porque había Un buen de accidentes en esa época Por por la misma razón Entonces Pero era para los nice. Hasta que vino, ¿qué era el que volaba antes, el 247? El Boeing 247, 247 el ¿verdad? El DC-2. El DC-2 y los Condor. Y el de la otra aerolínea que quiso... Ah, bueno, ese fue después, ¿no? Con el DC-3, que quiso... este, Lo, lo buscaron para, para hacerle competencia, porque había una línea era apropiada de toda la producción de Boeing del DC-3.
3: Sí, de hecho se suspendió estaba truncada la línea de producción y por eso eh, muchas líneas estaban inconformes porque el avión era para 10 pasajeros, no era tan rápido como hubiera menciones, tenía muchas carencias y curiosamente la, la historia que lanza eh, American Airlines con eh, Cyrus Smith es que básicamente le pone el, pli, el pie a Douglas diciéndole si no me haces un avión que esté mejor que el 247, pues hasta aquí paramos eh, de contar con ustedes, ¿no? Así es Bueno, son Pero, cosas que
2: ahorita vamos a platicar, no se nos adelanten Ah, bueno. buenas favor. tardes Nada
1: Es, que es no un saludo. placer saludarnos <risa> ¿No,
2: a... no, ¿No hemos llegado todavía? No, 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 no. Es que eso, va... no. vamos a entrar en tema eh, Pasando el celular Es
3: que va con la letanía de media hora de las redes sociales Sí, con ah, tus redes sociales, por favor sí. <risa> este, Yo tengo redes sociales
1: Ah, megamente ah, en Instagram
2: lunes en Instagram También
3: Aéreo bien bajo espacio en Twitter. ¿Tiene? En Instagram sí tengo, pero yo también tengo como 20 y no voy a gastar dos horas de mi vida diciéndolas.
2: las del programa? Las de, ah, Ya saben, nos encuentran como Vuelo y Estilo en todas las redes sociales, eh, solo en eh, Instagram como Vuelo y Estilo MX. es eh, Instagram, Twitter, Facebook, eh, Spotify, eh, Amazon Music, eh, Apple. Oh, no, OnlyFans todavía no. <risa> A ver, tú crees que vamos a tener éxito. No, no ya al paso
1: que
3: vamos.
2: <risa> que digo, no está mal, porque ahí sí hay la, ¿no? sí, <risa> ahí
3: sí hay promotores. Pero, pero
2: no creo que podamos,
3: sí, no, eh, no creo que cumplamos con las características <risa> ya. No, ¿cómo no? no?
2: Sí, claro. Pero bueno, mejor, mejor hablemos de, de qué pasó esta semana con la inauguración de. Los cargueros ya que llegan al IFA,
3: ¿no? Ya se conectó Alfredo. Saludos, Alfredo. Saludos, Alfredo. Alfredo, claro Buenas tardes. Sí, sí. sí, fue la, la pantomima, ¿no? En el IFA, ¿a eso te refieres? Sí,
2: exactamente Entonces, Sí, sí llegó un DHL que VHL.
3: llegó un día antes. Sí, llegó un día antes. Y, y sin, sin carga, ¿verdad? Sí, sí. Carga,
1: pero, Así
3: es un 400. Lo espectacular de eso fue que, eh, que era un 400, que es muy raro de ver. Pero sí, básicamente te metías a las ayudas como Fry Radar o, o Radar Box y te decían que se había quedado a. a, a Pernoctar. A parquear, ¿no? Para pernoctar, como se le llama uh -huh. coloquialmente. Entonces no llegó en ese momento como muchos lo, lo, lo platicaban. Y fue otro absurdo. Otro absurdo. O sea, llegó
1: una noche antes,
3: ¿no? Sí, ¿Qué? por eso. O sea, llegó una noche antes y se quedó a, a dormir ahí, vamos, ¿no? A establecerse sí, allí. Sí,
1: pero, pero, pero la autoridad competente, quien sea. Dijo que había llegado esa mañana.
3: No, sí, bueno, no es cierto. Todo el
1: show, como que sí. actualizó, llegó,
2: e hicieron el, 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 el y, puente con y, las aguas, todo el rollo ¿Hubo algún
1: contratiempo, no? ¿Algo?
3: Pues que yo sepa, no. Eh. eh. El, el, es que es de risa, o sea, lo que están haciendo... Sí. Algo realmente le preguntaron, es de risa. No
1: estoy seguro
2: ni confirmado, algo le preguntaron y comentó el, el CEO de, de HL México, que tuvo que llegar el avión un día antes por problemas de, no sé si de clima o de,
1: clima. O, o, o de qué, ¿no? De clima en, eh, de donde venía, a los Estados Unidos.
3: No, bueno, pero es que diario llega a un 77 en la mañana al ICM y en la tarde llega uno de Centroamérica, a Sudamérica, llega un 57. Entonces esa muleta no es, se me hace no es, absurda argumento. No, no, hay no, argumento. diario llegan varios aviones de carga eh, Por la mañana y por la noche
1: Bueno, pero vamos ¿Ha sido el único que ha llegado carga? De carga sin carga, ¿De es, de carga sin No, carga. bueno,
3: es que sí, sí. yo, yo lo acotaría más bien Como que es el único que ha llegado a hacer un show de ese tamaño ¿no? Independientemente de que sea DHL Y de que sea el IFA y lo que tú gustas eso de que llegó por mal tiempo es un absurdo. Sí. ¿Sí? sí
1: claro. Bueno,
2: se supone que entonces ya quedó inaugurada. Sí. Eh, y, y después de ese día han estado siguiendo, llegando eh, más vuelos de carga.
3: Es que, mira, yo normalmente me hubiera puesto, a ver, si fuera una situación normal, me hubiera puesto a ver el fly radar eh, para verificar qué está pasando, pero me da una floguera, comarín. Eh. <risa> <risa> o sea, es, es impresionante que nada más tengo que picarle un botón ahí al fly radar.
1: ¿Tratito, Mañana. Tratito. Mañana vamos a la IGA.
3: No, bueno, la IGA. pues es que si sí, no se trata nada más de eso. Pues hay compromisos que cumplir, pues. Eh, Disculpen, los no,
1: amigos, no podemos ir a la IGA mañana porque el señor tiene compromisos que cumplir. Claro, pues alguien más tiene importantes, que trabajar. Más importante que el programa.
3: Alguien tiene más que trabajar. Más importantes
1: que cumplirles con la información a ustedes. Disculpen, voy a ir yo solo muy Ay, bien. nos
3: platicas, sí, nos platicas, no sí. más fotos y video por favor. Iván Cuellarías conectó. Buenas tardes, Iván, Adriana Cruz. Adriana Buenas tardes. tardes.
2: Claro que sí. Pues bueno, así está
3: la situación con el AIFA
2: eh, y los aviones cargueros. DHL inaugura esta nueva eh, operación. Pues sí, pero vamos eh, a ver eh, qué pasa.
3: Pero por ejemplo, eh, mira, aquí a la Ciudad de México llegan cargueros grandes, 67, triple 7. ¿Qué te dice que llega un avión mediano? Que no trae nada o que no hay capacidad de carga o, o watt, ¿no? Pues, ¿sí? No había logística a lo mejor para recibir No, 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 no sé. o sea, ¿qué tanto puede cargar un, un 37-400 que no le quepa el 67 que llega a la ICM? Claro Entonces, si los vuelos de carga son planificados por la carga que van a traer ¿Cómo es posible que manden un mediano? La otra, la, la más eh, segura es ¿Mandamos un mediano porque no queremos eh, gastar en combustible, no queremos gastar en personal? Vamos a ver qué pasa entonces, si se la hubieran eh, rifado, como se dice vulgarmente Mandan el 67 directamente a esa misma hora a la IFA uh -huh. Y no se andan con tonterías de va a llegar un 400, compadre Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a disminuir la carga O sea, no, no me queda muy clara no, no queda la, clara la nada, logística Entonces,
1: nada, nada, nada está aclarado De hecho, de ahí voló ese día vino a la ICM, ¿no?
3: Fíjate que no sé, o sea, te
0: digo, estoy desentendido ah, sí, no, sí, sí, no, no de lo, lo sé. se la ICM
1: O sea,
2: aplicó sí. la misma que el Air Force One
1: Efectivamente
2: Llegó y un teatro y ya vete a estacionar eh, el al el ICM en el teatro nada más <coughs> Bueno, ya el, el Air
1: Force
2: One ya <risa> hablamos porque
1: ay todo lo que enreda ese teatro Sí, sí, sí yeah. Hoy estuvo el, 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 el embajador de Estados Unidos Dos horas con el señor que... ¿Quién traba, Salazar? Que sí,
3: bueno, aquí. pero ¿Quién Salazar es un títere y lo digo que... aquí? O bueno, sea, sí, 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 pero digo... Hoy deben de poner un embajador real
1: Con el señor que trabaja aquí Ah, bueno, sí, pero es,
3: eso no es un embajador, maestro eh, Eso es otra por, cosa por, por, bueno, bueno, aquí,
2: mientras se pelean vamos al corte Y regresamos para continuar ya con el tema <risa> Sí, señor productor <risa> <risa>
0: <risa> en, en un momento... En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
3: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net. Para estar bien informado, solo en espacio aéreo. Pero...
2: El 17 de diciembre de 1935 despegó el primer avión DC-3 fabricado por Douglas Aircraft Company de la pista de Cloverfield en Santa Mónica, California. El aparato denominado entonces DST Douglas Sleeper Transport, o avión dormitorio por sus siglas en inglés, fue probado como cualquier otro completando su primer vuelo en una duración de una hora y 30 minutos. Este hecho ocurrió casi desapercibido marcó el inicio de una era transformando el devenir de la aviación mundial al hacerla rentable y segura gracias a las singulares características de este innovador modelo que pronto invadió el mundo con su más de 10.000 ejemplares construidos en diversas versiones In 75 años después, algunos aparatos de las diversas variantes de este modelo, fabricados hasta 1946, aún siguen volando. En México, Centroamérica y Sudamérica, cientos de ellos cubrieron sus cielos comunicando sus regiones. En México, no solo las grandes aerolíneas como la Compañía Mexicana de aviación Aeronaves de México o lanza las operaron. También empresas regionales las usaron para transportar toda clase de mercancías hasta los rincones más apartados e inhóspitos. El DC-3, el C-47 en su versión militar y otras más de 40 variantes del modelo aún siguen presentes en la aviación y los aparatos que todavía pueden volar lo seguirán haciendo, mientras su estado mecánico les permita las condiciones de vuelo. Algo de lo que pocos modelos pueden presumir hoy en día y aquí una muestra de ello. Aquí de regreso y entramos ahora sí al tema del DC-3. Una aeronave
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos seguirán volando ahorita? Eh, sobre hace todo, hace sobre no todo mucho tiempo, eh, tiempo se decía que andaban Todavía como 100
2: Yo creo que sí, porque mira, sí. más en Centroamérica y Sudamérica Del lado de Colombia hay varias este, sí, Todavía están volando, volando DC-3 sí,
1: De manera regional Sí,
3: sí, pero ya tiene eh, otro tipo de motores O sea, ya no son 100% originales De hecho, hace un par de años Vino a Santa Lucía a un DC-3 Y ya traía eh, motores Turboprop, entonces Sí trae el cascarón original pero el motor ya no es el, no, pues el es de la que máquina.
1: Imagínense. Sí, hace 40 años que subió un DC-3.
3: Bueno, el el, eh, el que
2: estaba ahorita en la cápsula este es de una compañía que viene de Florida, eh, Florida Air Transport. Eh, sí, todo lo que tiene eh, el avión ha sido original, pero sí lo han estado eh, teniendo un buen mantenimiento
3: pero no es para uso constante no o sea, no, no no de hecho ese lo trajeron sí.
2: solo por una filmación que se sí. hizo este pero sí lo usan para carga pero más eh, regional en, en, sí, en aquel sí, a
3: eso me refiero, porque por ejemplo este que no me acuerdo si era de Guatemala o de Colombia eh, sí era de uso constante o sea era un avión de carga normal uh -huh. entonces por eso le pusieron dos motores eh, otro tipo de motores eh, y sí hay aviones que siguen volando pero ya son para filmaciones, para películas sí, mucho más eh, poco el tiempo de vuelo porque hay, se hay, hay
2: unos que eh, están en Kalas en, Kalas en Alaska eh, no recuerdo ahorita el nombre de la compañía pero se dedica a hacer vuelos únicamente con DC-3 eh, en esa zona de, de Alaska para pues sobre todo el, el apoyo a la gente de, de allá llevar mm. cosas este, los pescadores, todo esto. Y de hecho, pueden buscar, lo, lo voy a investigar para recordar el nombre. En Discovery Channel hay un programa que ellos, eh, únicamente con, con ellos, uh -huh. eh, de todas las aventuras que viven eh, volando pues el DC-3 es que, y cuando les llega a suceder es que algo que no tipo quiere de volar.
1: Se dio mucho, sobre todo, eh, dicen que fue un avión héroe sí, en claro. la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí. Pues sí. Y después de la Segunda Guerra, cuando los rusos. Bloquean Alemania cuando. Sí, pero el puente aéreo de Berlín. Ahí, el puente aéreo de, de Berlín, ¿cuántos de esos tres mandaba Estados Unidos diario durante sí, pero ahí, un año? pero ahí.
3: Una buena parte de eso fue porque ya no se usaban, ya había otro tipo de tecnología. Y estaban en desuso, entonces, pues a ver esos aviones que tienes ahí, pues echarlos por para. Por eso, por sí, ¿no? o sea,
1: vamos a, al, al ejemplo de que los consideran aviones héroes. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, te... aterrizar. ¿Está aterriza? bueno el chat? Sí, ah.
2: fíjense que sí. Ah, bueno, sigue, es, sí, amigos, sí. nos no, Sí, minuto, cinco por minutos, por favor, no, no que eso acaba de. No, es que están mandando información. Ay, bueno, pues, sí.
3: Unas muchachas en pelotas,
1: ¿Qué historias no puedes contar con, con un DC3?
3: Sí, bueno, pero es que yo creo que ahí empezaba, bueno, era el término medio en la historia del amor ¿no? Como tú bien decías, eh, empezaba con los vuelos eh, solo para la gente que realmente tenía el dinero, ¿Dinero? Eh, y la necesidad de volar, ¿no? Y ahí empieza eh, la parte eh, de comidas. Eh, era el DST porque bueno dormías ahí, en, en los no, vuelos pues, haría, diurnos.
1: Eh, eh, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los 300 dólares Nueva York, Nueva York Los Ángeles o viceversa, 20 horas.
3: Sí, y por eso eh, eh, mucha gente prefería horas es que agarrar cama y vete dormido, ¿no? Y posteriormente se les ocurre la idea de que pues quítame las camas porque para que sea rentable tienen que ser aviones eh, lado, con sillón, sillas lado a lado. Entonces a partir de ahí se vuelve rentable la aviación.
1: Sí, pero el de las camas no fue este Boeing, fue el, el, no fue Douglas. Douglas. Los Ds3 son de Douglas.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. sí eh, eh, De hecho, el, el Douglas nace como DST, o sea, Douglas Sleeper Transport, porque era para vuelos eh, tarde-noche donde te ibas a llevar varias horas y te daban tu hamaca, básicamente para para ir dormido, ¿no? Se dan cuenta de que Pueden sacarle más ventaja económica poniendo asientos y deja de ser el DC3. no
1: puedo decir porque hace demasiados años, y pues ya o están jubilados, o quién sabe dónde anden, pero en un DC3 del, de la Fuerza Aérea Mexicana. Que no, pues ya no están. Me dio, <risa> no, ya no. Que me dio un aventón un día.
3: Sí, ya contaste esa nota como 18 hasta, veces.
1: Hasta Macas.
3: Man. Sí, 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 pues es que eran vuelos eh, de ese estilo, eran, aun cuando se consideraba que era lo más avanzado en tecnología, eran vuelos muy largos todavía para nuestros sí, estándares. Sí, sí. No, pues
1: de, de Ciudad del Carmen para acá Que hacía más de dos horas
3: Sí, pues es pues que eran eran eh, motores 18-20 De mil caballos de fuerza Entonces y todavía veías, le faltaba
1: Ahí veías al piloto trepado en una escalera Una escalera de madera ¿Sí? Con sus latas de aceite, ¿De aceite? ¿Sí? Pues, sí, en serio Y no nos quería dar al aventón Porque decía que era demasiada responsabilidad Sí,
3: es que todavía había eh, eh, DC-3 que traían el acabado de madera o sea era muy austero el interior sobre todo los militares los, los Dakota sí. los C47 eran eh, someramente austeros. No, ¿Hasta pues qué años no se utilizaron en la
2: fuerza aérea? Porque todavía pues no tiene mucho que los dieron de baja, ¿no? Sí, eh, relativamente, no, eh, no, no sé.
3: Es que eh, muchos años. Pero por ejemplo ya. de históricamente eh, en la fuerza aérea pues fue el primer avión presidencial el mexicano, sí. ¿no? Sí. Con motores eh, repotenciados otro tipo de motores para el presidente. Y ese avión se conserva, se conservó mucho tiempo en forma, en varios esquemas ahí en el hangar presidencial hasta que lo bajaron y me parece que está en Santa Lucía ahí en Santa Lucía también estaba la máquina 6011 de escuadrones de transportes eh, aéreos no ¿Tú sé tú qué le haya pasado en Santa Lucía sí porque está militar es la base todavía, aérea militar número uno de Santa Lucía sí, todavía, sí, sí, sí en, Santa... Eh, en Pachuca Hidalgo hay un museo, el Reguillete que te dan tours en un DC-3, o sea, puedes reservar y te ponen unos lentes virtuales y ahí te explican parte del funcionamiento, ¿no?
1: En Pachuca. En
3: Pachuca Hidalgo, en Pachuca de Soto.
1: ¿Y te dan un recorrido, en DC-3, por dónde?
3: O sea, el avión está estático, pero te dan un recorrido de cómo era el avión, cómo volaba y cosas así. O sea, no, no, en México no hay aviones volando DC-3, ya... Todos son en... en...
1: si sí, les digo que hace un buen de años ya se veían viejitos.
3: Sí, bueno, los pero es que se veían viejitos por, por el uso, bueno, pero, sí. pero eran caballos de, de, eran caballos de, de batalla. De batalla,
2: de batalla sí. Yo, eh, eh, Un buen amigo, que en paz descanse, Juan de Dios Ortiz, eh, mm. él estuvo dentro de la brigada de paraquedistas sí. y todavía le tocó saltar del C-3, del de,
1: C-47. ¿Del del sí. y, y, y aún retirados... ...los utilizaban para entrenamiento de paracaidistas.
3: Sí, de hecho eh, hay uno en el campo de... del de, eh, colegio militar? Sí, en el campo uno... Eh, eh, ...una de sus aeronaves de donde hacen la práctica... ...es un DC-3 con colores morados y grises... ...que es el son los colores del destacamento de paracaidistas. Uh -huh. Entonces ese está muy bien conservado. O sea, en, en cuestión de, de conservación hay, hay cuatro o cinco... ...pero que estén volando... Pues ya no, es es, que es que muy sea. difícil. Aquí en México yo no he visto que, no, que hay no alguno haya alguno de no. matrícula mexicana, no. pero sí fueron muy usados porque básicamente requerían de poco mantenimiento y era el cascarón con los motores, o sea, no traía gran cosa. No, y,
1: pues es que los, ahí fue donde empieza el cambio de madera por, por metal. Por metal,
3: sí, con remache, o sea, ya, ya era, era otro tipo de avión, se adelantó mucho. Aquí en México tenemos los acontecimientos de Blancastela Pavón que fallece en un DC3. Sí. Eh, eh, otro otra persona eh, que se sube a la el ala de un avión de LAMSA y el avión ya estaba arriba y cuando descubren que no pueden mover eh, bien el, 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 el ala se bajan y ven que había un tipo colgado ahí ¿no? Entonces eh, el, 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 la amenaza de bomba que fue un, un bombazo de mexicana que aterriza uh -huh. en Santa Lucía uh -huh. o sea, hay muchos casos del S3 ¿por qué? porque eh, eh, el DC3 llegó a ocupar el 80% de los aviones volando en todo el mundo. O sea, fue brutal lo que hizo el DC3. Sí. O sea, le, le vendieron la licencia a Rusia y a Japón y construyeron una cantidad impresionante Pero de máquinas. Sí, me la alentaron. Sí.
1: Yo no sé si construyeron el mismo número que, que, que los originales en ¿cuántos años fueron? ¿15 años?
3: ¿No ¿De, fueron? ¿De fabricación? Sí, de fabricación. Diez años, 10, ¿no? años, 10, 11, 10, 10, 11. Ajá, sí. 10, 11 años. Ajá. Sí, Yo de creo hecho, que entre
1: rusos y... y japoneses,
3: japoneses Sí, pues vieron la calidad de avión que era Y dijeron, pues para qué investigo si me van a dar la licencia Y Holanda también la consiguió Muy poca gente sabe que Holanda también tuvo la licencia De Douglas, pero nunca lo fabricaron
1: Y de hecho por ahí hay la versión De que también algunos piratas Así como si hubieran Los hubieran pedido en tepito, Pero pues que hubo sí. eh, Producción de avión de, de ese tres piratas
3: Mira, eso no lo sabía
1: ¿Quién los quién lo fabricaba? Ahí está el asunto ¿Mito o
2: realidad? ¿Mito <risa> o realidad?
1: Pero... Oye,
2: ¿y, ¿Y en qué terminó, por cierto, el tema de los diamantes? De esa historia Por, por, por ahí comentan, el... dicen no, es, ah. no, no, no se sabe si sí Ajá. o si no Que Jack Diamond eh, falleció En los años 50 eh, En el hospital en que falleció Dicen que tenía una caja Bien eh, asegurada Que tenía pues, cosas de valor Y después de que él fallece Desaparece, Desaparece la caja. La caja.
1: <risa> no, ¿tú crees que se va a quedar en la pobreza teniendo esa cantidad de. No, pero aparte. No, no, no de... dijeron
2: que sí, que, que haya muerto en la pobreza, nada más. Que esa pues caja, no, no, que no pues que no se separó de ella, quién no, sabe dónde quedó.
1: Miren, eh, ametrallan eh, eh, los ceros japoneses, ametrallan el avión. ¿El DC-13? El sí. DC-3. O sea, ¿como que ¿Por qué?
3: Bueno, es la razón? Pues finalmente eh, traía bandera holandesa, entonces, eh, pues era su obligación eh, y aparentemente iba a Australia. Entonces, pues sí, no pues se era, sabía. Era el
1: vuelo. Sí, no se sabía holandés, si iba a llevar o pertrechos
3: o okay, qué. Mientras no traiga la, la Cruz Roja o, o se haya declarado como avión eh, médico, pues okay. le tienen que tumbar. Lo, lo
1: derribas. Está bien. ¿Mm? Ya le pegaste a uno de los motores y el piloto que era un, un piloto muy muy, sí, sea, muy reconocido sí, de sí, la es. primera guerra mundial
3: uh -huh, uh -huh. logra nas. aterrizar y todavía llegan al día siguiente a bombardear, a bombardear. sí pues por o sea, eso espérate. o sea pero es que es, es eh, yo creo que si ellos hubieran sabido que traían diamantes no lo bombardeaban porque saben que una explosión pues los no los pulveriza pero sí los desaparece o sea los los esparce o sea, vamos decir,
1: cuántos civiles muertos ¿Hubo ahí?
3: Sí, pero lo, yo lo que me refiero es que como acto de guerra, eh, si, de, si ya tumbaste un avión, pues dale hasta que no se mueva. no
1: Sí, pero ¿por, ¿por qué no le diste hasta que se dejara de moverse?
3: entonces pues digo, yo lo sigo eh, considerando ¿Y, y quién, como acto de guerra.
1: ¿Quién se roba los diamantes?
3: Bueno, eso sí, La, la
1: tripulación sobrevivió. ¿Cuántos...? Eh, bueno, se, se supone robaban? que tres
3: mueren, ¿no? Por las heridas.
1: Cuatro. Uh -huh. Cuatro, pero hasta donde tengo el dato, son este pasajeros.
3: No, sí, son pasajeros. No, no
1: tripulantes. Sí. Entonces la tripulación va custodiando los, los diamantes.
3: Pues sí puede ser que. Eh, hay
1: sobrevivientes de pasajeros civiles. ¿En qué momento, cómo, cuándo quieras se meten a robarse los diamantes?
3: No quién sabe eso es una incógnita. Pues eso así que es un misterio sí, sin resolver. Sí. No, no sí, sé. Pero por ejemplo eh, si, si, si se considera eh, hay un término especial para cuando es como botín de guerra. Eh, Ratas miserables. No, 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 no lo puedes mercar. O sea, por ejemplo, si, si tú encuentras el tesoro alemán que fue robado eh, y te encuentran eh, vendiéndolo en el underground, es prácticamente una traición. Entonces vas directamente Totalmente al paredón sin problema. Andale, entonces, entonces de acuerdo <risa>
1: Cuántos, dime Lo, lo, lo comentábamos hace rato atrás de, ajá. Cuántas obras de arte sí, sí, Falsas sí, sí. no hay en los museos Así es. Cuando las originales Algunas hasta sabemos quién
3: las tiene Sí, y sobre todo en, está, Precisamente en la segunda guerra Que es donde surge eso sí. en el 42 Lo de los diamantes sí. eh, Por que, ejemplo, quién
1: se quedó con la cama De Maximiliano y Carlota
3: sí, bueno, pero no, no bueno puedes, Vamos al eh, corte que
2: ya ¿sí? nos ¿verdad? Llegó el tiempo, vamos al corte y regresamos
0: en un momento En un momento regresamos Vuelo y estilo
3: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación Lo encuentras en EspacioAereo.net Para estar bien informado Solo en Espacio Aéreo.
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso. Eh, tuvimos ahí un problema técnico con el audio, la cápsula Mito Realidad de este vuelo no, 243. No, no,
1: tuvimos, no tuvimos ningún problema técnico. Otra vez está borracho el productor.
3: <ríe> bueno, pues el director es que, le trajo ah, la sea, cápsula. Ah, que no era. así se le llama sí, ahora uh,
2: el problema técnico. <ríe> bueno, eh, la cápsula habla de Mito Realidad de este vuelo de aloja, vuelo la, la,
1: 243. La, se me hace agradable, interesante, ¿por qué no la dejamos para otro programa? Va, vamos no. a ver qué pasó. Veamos ahí qué onda. Porque la verdad me gusta. Me gustó esa. Estás al aire, No, no. No hablen fuerte, por favor. Fue otra falla técnica aquí con el audio. Pero Este, viendo ahí cosas de. Su bueno, trabajo.
2: Bueno, vamos a seguir con el tema del 243. Ese es el vuelo. De ¿no? los 23. 23. Man. Eh, Man. Alguien conocedor también del tema y que pues es de, 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 de investigación, que le gusta pues, eh, y que ha estado con nosotros. Ha participado también este Poncho Poncho Flores, por ahí andas. Poncho, saludos. Saludos dueño eh. de, de, de Telas Bono Poncho. Buenas tardes. Oye, Hola, que, si, que si tienes tu empresa de telas, Poncho, ¿qué onda? Dice, poncho, el ¿cómo estás? Okay. <ríe> el el, el dueño <ríe> <se> avisó. <ríe> Oye, pues estamos aquí platicando del tema que, que, bueno, es un avión que es tu mero mole, ¿no? El, el DC-3.
4: Sí, pues es un avión que, por alguna razón, es el que más me gusta de todos, ¿no? Digo, ya ustedes han hablado mucho de la historia, pero de mi primer contacto prácticamente con los aviones, casi fue con algunos DC-3 que estaban ahí abandonados en el ICM.
2: No, yo creo que estaban nuevos, ¿no? No,
4: por fortuna ya no estaban volando. Por si quieres hacer números.
2: Muy bien, Poncho. Oye, a ver, ¿y por qué fue? Eh, bueno, sí, fue el primer contacto, pero ¿qué fue lo que te atrajo realmente de, esta, de este avión?
4: Bueno, me gustaba mucho su silueta, obviamente, la, las formas. Y luego ya cuando empiezas a conocer más su historia, todo el desarrollo que tuvo, lo realmente fácil que era volarlo. Eh, mantenerlo, que es un avión no presurizado, que fácilmente se podía reparar, que voló en todos los rincones del planeta, pues te das cuenta por qué, ¿no? Aquí en México prácticamente eh, en cualquier lugar al que tú fueras, eh, conocían en alguna pista que llegaban los DC-3, ¿no? Era un avión muy, muy común.
2: Sí, exactamente, y bueno, de hecho... Tú participaste también eh, cuando se cumplió el 75 aniversario de, del vuelo del DC-3, ¿no? Tuvieron ahí la oportunidad de rescatar una aeronave al norte del país.
4: Sí, es, esa historia que, bueno, que bien conoces y que también eh, fuiste partícipe, fue un, era el último, de hecho sigue siendo el último DC-3 que sigue, por así decirlo, aeronavegable, aunque no está volando. Es un DC-3, eh, bueno, es un C-47 en sí. Eh, modificado de s 3 que está en el aeropuerto de Ensenada, California En ese entonces, eh, todavía estaba en condiciones de vuelo Y lo único que faltaba es que no tenía su certificado de aeronavegabilidad vigente Sin embargo, tuvimos muchos apoyos y se pudo hacer con el dueño Y el otro capitán que lo volaba, por lo menos un carreteo sobre la pista eh, Cuatro veces lo, lo hicieron pues para
2: que México no pasara desapercibido el 75 aniversario del primer vuelo del DC-3. Muy bien, Poncho. Y ay, de, de las aeronaves, pues que has tenido oportunidad de, de conocer, comparada con el DC-3, ¿cuál, cuál ha sido eh, la ventaja, eh, pues, bueno, no la ventaja, más bien la diferencia, la diferencia de, de, de esos aviones comparado con el, el que vendría siendo eh, similar al DC-3.
4: Pues mira, eh, compararlo es muy difícil ¿no? Porque es un avión de motor a pistón, radial Que no es presurizado Pero pensando en un caballito de batalla Como hace rato lo decían ustedes Bueno, yo pondría que también ya es un avión Que casi no vuela, el Boeing 727 ¿Por qué? Porque son aviones con grandes capacidades eh, Que soportaban muchas cosas Incluso las burradas del personal de vuelo de tierra eh, En el caso del DC-3 pues estuvo el Fokker 27, que fue un modelo que fue pensado para sustituir al DC-3 y que nunca lo pudo hacer, de hecho ya casi no hay Fokker 27 volando en el mundo y sin embargo todavía hay muchos DC-3, esa era la intención, meter este avión que era un turbohélice y que era presurizado, que podría ser el sustituto, sin embargo no lo pudo hacer, el DC-3 tenía capacidad de aterrizar en pistas de 500, 600 metros de terracería, eh, no estar preparada, ser muy autónomo y pues muchos otros aviones no tenían esas capacidades. Fue reforzado su, su fuselaje, no su tren de aterrizaje. 727, sí. A ver, no
1: te escucho. Yo, fue, eh, le refor fue reforzado, nació con, con el fuselaje y el tren de aterrizaje ya diferente, reforzado, pues.
4: Bueno, el, el, el C-47 era un avión ya con un refuerzo, los trenes eran más resistentes, resiste. el piso del avión era más resistente porque, como ya lo platicaron ustedes, el DC-3 nació como un avión civil 100%, el prototipo fue el 17 de diciembre del 35, y ya en el 36 ya empieza la, la producción, principalmente con American Airlines, de los Douglas Sleeper Transport, que de día volaban con asientos para 21 pasajeros y de noche con 12 camas no entonces eh, cuando entra Estados Unidos a la guerra tienen que usar aviones de carga y es cuando propiamente nace el C47 sí, que fue el modelo del que más eh, hubo este de este fabricante aviones no en total entre el C13 el C47 y sus otras variantes se hicieron más de 10.000 aviones Aquí en México
2: la Fuerza Aérea los utilizó ¿Sabes cuántas aeronaves fueron parte de, de la flota de la Fuerza
4: Aérea? Eh, pues mira, ahí con la Fuerza Aérea ha sido un problema Porque digo, creo que tú lo sabes este, Un amigo y yo, Miguel Ángel Rodríguez Estamos haciendo un libro sobre la historia del DC-3 en México Y nos ha costado mucho trabajo eh, Porque pues tristemente eh, Esos aviones llegaron a la Fuerza Aérea Muchos les quitaban las placas, no sé por qué Pero les quitaban las placas de fabricante entonces era bien difícil darles el seguimiento Hemos buscado y por otros medios hemos localizado eh, Prácticamente todos, todavía nos faltan algunos Pero fueron más de 40 aviones Porque los primeros llegaron justo cuando estaba terminando la guerra bajo un programa muy parecido a Len and Lease Pero era otro programa distinto Que eh, estuvo proponiendo el general Harp Arnold Y entonces gracias a él llegaron los primeros c e 47 s eh, no estaban pintados de la fuerza aérea mexicana. Luego ya llegaron eh, al año siguiente los que sí ya tuvieron decoración FAM y te digo deben de haber sido eh, más de 40, o se acerca de 50 aviones porque porque muchos eh, que se decomisaron desde los años 70, 80 e incluso todavía en los 90s eh, pasaron a la fuerza aérea. Ya en los 90 prácticamente sirvieron de refacciones porque los últimos aviones eh, dejaron de volar por ahí del 95 o algo así. Uh -huh. Y solamente uno se mantuvo operativo, que fue el que se utilizó para el aniversario de Mexicana, para el 75 aniversario de Mexicana, era el FAMEL 6042, que lo pintaron de Mexicana, ahí mismo le dieron una buena, pues reparada pintura y era el único que seguía volando.
2: Ya, ya viste de dónde salieron los piratas, ahorita lo, lo dijo este... Ya,
1: ya vi de dónde salieron los, los piratas. Eh, fíjate, pues que tiene toda la información, pues en 1935 tú ya estabas viendo cómo empezaron a despegarlo. Eso me dijo Jesús, o sea... No,
2: no, 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 él, no lo comentó, él lo comentó,
1: los vio y le, le, se quedaron flechados. Sí. <risa>
4: Sí, pero sí, es, es una gran historia la del DC-3 eh, en México, por eso fue que, que empezamos a hacer todas estas investigaciones y hemos encontrado una cantidad impresionante de aviones que no teníamos contemplados. Incluso, eh, si tú me dices, ¿cuántos hubo? Te puedo decir que hubo más de 200, pero pudo haber habido mucho más, uh -huh. porque había aviones que precisamente al terminar la guerra, el famoso nombre de los surplus, todos los aviones eh, excedentes, se vendían y se vendían muy baratos entonces en México se utilizaron muchísimo eh, empresas en Baja California, empresas en el norte de México, el centro, los utilizaron pero en cantidades sí, importantes los
1: regionalizaron. Oye, ¿y para cuándo
2: estará el libro terminado?
4: Pues mira, esperamos que este año ya lo podamos publicar porque nos hemos eh, atrasado como cinco años y entre que hacías más investigaciones entre el trabajo y otras cosas eh, lo dejamos un poco de lado pero sí es, eh, la verdad es una recopilación importante, porque sirve un poco para conocer no solo la historia del DC-3 en México, sino de las empresas y los operadores que lo tuvieron. Y las anécdotas, ¿no? que ya ustedes mencionaron algunas, uh -huh. como la de Clicerio Reyes allá en la laguna con el DC-3 de LAMPSA, que se fue en el estabilizador horizontal. Eh, pues como esas son historias así de que, que pues llaman mucho la atención, el, el bombazo que ya mencionó Enrique otro DC-3 que, que tuvo que aterrizar en la base de Santa Lucía sin radio, sin navegación, porque había dañado todos los sistemas. Hubo otro caso de un avión que iba también hacia el sureste y que tuvo que aterrizar en lo que era entonces la pista de Pemex en Poza Rica-Veracruz, porque un señor llevaba eh, explosivos a bordo. Algunos creyeron que él lo había hecho intencionadamente, otros mencionan que no, porque era un ingeniero que estaba dedicado a la construcción, pero nunca mencionó que llevaba en un portafolio eh, explosivos. La cosa es de que el, 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 los explosivos eh, detonaron a bordo. Él creen que entre que estaba desesperado, no se, sa no se sabe si se quiso suicidar o que la puerta principal se desprendió del avión, salió volando. Uh -huh. eh, incluso la puerta de carga, el DC-13, una puerta de carga adelante, también los parabrisas se rompieron, eh, muchos pasajeros se lesionaron y, y esta persona este, cayó al vacío. Entonces, así como es, hay infinidad de historias y otras muy, muy simpáticas Que incluso en el libro de Mexicana se menciona La famosa fuga de Canchola, ¿no? Que creo que varios hemos oído Que, que se dio en un DC-3
2: ¿Pero si nos la platicas?
4: Sí, claro, eh, sí, claro con, con gusto eh, Resulta que había un preso de apido Canchola Que lo iban a llevar a otra ciudad Entonces, en un vuelo de Mexicana lo suben y en alguno de los puntos intermedios de la ruta, en una de las escalas, eh, pues el avión aterriza y ese pues, este cuate de haber sido tan hábil que se les escapó. Y entonces eh, el vuelo se demoró varias horas, entre que buscaban dónde estaba, si estaba en el aeropuerto, se pues había salido. Al final de cuentas, eh, los pilotos retoman su vuelo, llegan a su destino y le pregunta el copiloto al capitán: Oye, ¿qué le vamos a poner en la demora? Pues ponle que fue por la fuga de canchola. Cuando llegan los mecánicos a hacer la pernocta del avión, empiezan a, a verla, y entonces pues, ellos imaginan una fuga, no sé, de hidráulico, de alguna otra cuestión, y revisan todo el avión y no encuentran absolutamente nada normal. De entrada, pues no saben que era la fuga de canchola, ¿no? Y lo único que reportaron en la bitácora es que se puso, se corrigió la fuga de canchola. <risa>
1: No, pues muy bueno. Ah, buena. <risa> <risa> buena anécdota. Perfecto. Entonces, Guardadas ¿cómo? las proporciones, Poncho, dentro, ¿en qué nivel? Creo que, que el DC-3 ha sido uno de los aviones mejor construidos en la historia. Eh, sí, sí, aún, sí, insisto, aún avanzada la tecnología, aún como estamos ahora, ¿dentro de qué nivel consideras que estaría el, el DC-3? De, pues DC ¿De perfección?
4: El DC-3 debe estar en el top 10 de toda la industria, o sea, de todas las producciones eh, a nivel mundial, porque pues, es un avión que además de que se construyeron, como les comenté, más de 10.000 ejemplares, ya ustedes saben dicho las versiones que se hicieron eh, en Rusia y en Japón, eh, también eh, la licencia que tuvieron en Holanda, o sea, fue un avión pues, que voló por todo el mundo. Fue un avión que gracias a sus características y a no ser presurizado, hoy en día sigue volando. Están los famosos Barler, Bas Baslet, los BT-67, que son aviones que con algunas modificaciones, motores PT-6, turbohélice y eh, una renovación de la cabina, son aviones que siguen volando y, ven, y seguirán volando muchísimos más años. Entonces creo que esa es una de sus características, la buena, la buena construcción, el diseño, la ingeniería que tuvo, a pesar de que es una ingeniería de hace más de 80 años, estuvo tan bien hecha que un avión prácticamente autónomo para, para todo, ¿no? entonces eh, desde el DC-1, DC-2 eh, se demostró el, el éxito y pues el DC-3 fue el que refrendó totalmente estos modelos que fabricó Douglas
2: muy bien Poncho, oye pues te agradecemos el poco tiempo que tuvimos de platicar contigo, ahora estamos este, más recortados con los espacios <ríe> pero agradecemos, Ay, no, agradecemos el bien. tiempo que nos dedicaste para platicar un poquito pero ya cuando tengas el libro
1: ya por te, fin, vienes, te vienes al estudio no,
2: platicamos de él excelente Poncho cuídate mucho Ay, gracias, estamos... gracias, muchas eh, gracias, poncho. Muchas gracias. hasta luego amigos vamos a un corte, regresamos y pues ya para la recta final.
0: En, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
3: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net. Para estar bien informado, solo en espacio aéreo.
2: Ven a volar, somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
0: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
1: Pero es que ya cuando el productor se pone a tomar de esa manera pues ya ni cómo arreglar las Así cosas. Es, no,
2: ah, perdón. Usted, perdón. Ay, ay, ya regresamos. Dije <risa> ah, las cosas al revés, ¿cómo ah, te explico? Bueno, no, sí. Ya bueno, ya ya estamos aquí de regreso, ya dejen de regañarme, hombre. Eh, saludos ya se conectó Javier, Javier. también Saludos Javier
1: Alfredo, Alfredo, gracias Adriana, Iván. Javier. Qué gusto que estén con nosotros.
2: Muy bien, por ahí tenemos este temas pendientes que vamos a platicar la próxima semana. Bueno, no, no temas este, pendientes de platicar, sino las cápsulas que quedaron ahí pendientes. Eh, y más información que vamos a estar trayendo para ustedes. El DC3 es un tema muy extenso. No, 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 muy muy no, no, extenso, no, no, bueno como todos. no eh, eh, sí Pero el DC3 es, al, es un tema que a muchos apasiona. Cuando uh -huh. mandamos el promo, mucha gente eh, sí nos escribió. Para decir que es un tema que, que de un avión que les gusta mucho ¿no? Y como bien lo decía Poncho Hay muchas
3: anécdotas alrededor sí. del DC-3 de sí, Se ocupó mucho tiempo históricamente ¿no? El, el, uno de los aviones más exitosos y Tanto militar como... Eh, como no, civil.
1: Sino, a pesar de que no era el único modelo El único avión que había cuando la guerra fue el más usado.
3: Sí, no, bueno, pero es que fue el, el, básicamente el más exitoso porque era el más seguro. Entonces no era lo mismo subir a tus tropas a cualquier otro trasto que a un Dakota. Sí. Entonces, efectivamente, sí si el C-47 hay historias en donde básicamente le destruyen un ala y aterriza sin problema. ¿no? Sí, es cierto. Entonces, eh, un,
2: un dato curioso, no, sé, no lo sabía yo hasta que tuve la oportunidad de, de, de volar en este DC-3, me platicaba el capitán. Que tiene su sistema antihumo, este, y es un tubo que va de, de la cabina hasta la parte de atrás donde está la carga, y si llega a haber fuego, pues se mete el humo por, por bueno. el tubo, y ese tubo lo tienen conectado a la nariz. Entonces, si detectan lo no, que les llega el humo, pues, bájate friega y sí, va sí, a apagarlo. Sí. ¿no? Si se
3: asfixian, si se ahogan por sí. el humo, mamá. Si se desmayan. Porque, sí. porque es este. Yo. Mira, sí, hay una, una anécdota que tiene que ver con la fuerza aérea. Eh, dice que en el bueno, en la, en la Segunda Guerra Mundial eh, un vuelo de mexicana de aviación en un DC-3 eh, que van hacia Tampico saliendo de la Ciudad de México alcanzan a ver un U-Boat en la costa mexicana contactan a la Fuerza Aérea y ahí viene la historia del Mayor Noriega que ya la comentamos aquí que sale eh, junto con con una T-6B bueno, eh, pilotando un T-6B y bombardea el U-Boat y lo alcanza a dañar y el o se se pierde sí. en, en el ataque hacia los eh, barcos uh -huh. que navegan por aguas mexicanas, ¿no? Pero es, es curioso cómo se relaciona, ¿no? Claro. O sea, un par de pilotos que ve una cosa extraña en el mar eh, de una aeronave comercial mexicana de aviación, contactan a las fuerzas militares y dicen, pues, vimos esto, salen a patrullar y avientan sus bombitas, ¿no? Sí, es que
1: imagínense todo lo que un piloto puede ver o han visto.
3: Pues es, es, es difícil ¿eh? estando muy arriba de repente no ves más que nada pero eso es extraordinario que hubieran que, que hubieran se hubieran percatado de una mancha sí, en el mar y, insisto, y decir eso no es normal
1: imagínense uh -huh. todo lo que un piloto a la altura que vaya pueden ver sí es pues, formidable todo lo que se ha visto sí claro por
2: supuesto y, y tienen una vista privilegiada que no cualquiera y muchas cosas que no sabemos que han visto y ya lo
3: platicamos también con este Leobardo sí, pues. sí, su oficina de ellos es de lo mejor que hay, ¿no? La oficina de los pilotos es lo mejor que puedes encontrar en todos los rubros. En todos, en sí. todos. Ahí si sí no te aburres de ir a trabajar. Saludos.
2: Sí, ya, saludos saludos, saludos. saludos, saludos. Ya nos vamos. Ya,
1: nada más se conectó por, por. Checar. Por compromiso, para pasarle. Por compromiso, para checar nada más. A ver si estaba Sí, es
2: cierto, que estás ahí. <risa> sí. Ok, pues gracias. ¿Qué más? Algo, ¿Algo que quieras para cerrar? Las llaves, porque. Sí, <risa> no, o sea. que nos deje las llaves. Sí. Pues ya, nos, nos comemos el tiempo. Gracias por acompañarnos un lunes más. Eh, nos escuchamos la próxima
1: semana, lunes 13 de marzo. En la próxima semana sí vamos a tener las cápsulas bien, necesitas todo, para comentar con ustedes. Están interesantes, tan interesantes. Dice
3: Javier que hagamos un un reportaje del 401. Ahora con los nuevos ah, con aviones las, que van a las, volver a. Las, que por cierto han estado volando. Este, han, han estado
1: volando. Sí. Sí, se de, de, yo, yo los he visto uno.
3: Para finales de este año se supone que tiene que haber seis.
1: Yo he visto ayer en la zona de, de las, pirámides. las pirámides de a uno.
3: Sí, seguramente están dando doble, están Entonces, capacitando.
1: Posiblemente estar mandando los dobles para sí, capacitar al personal. Uh -huh. Ojalá haya regresado nuestra amiga. No, no va a regresar. No ¿Por
3: No, por otras situaciones, pero no, ah, okay. no va. Okay.
1: Ni hablar. ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer?
3: Pues gracias. Bueno, gracias, Ahí gracias, se ven. Ya.
2: Bye adiós, ahí se ven, se escuchan, nos vemos y nos escuchan la próxima semana, recuerden nuestras redes sociales y